0: Long Cash, o podcast do grupo de estudos Nulon SCB. Agora você pode aprender junto com a gente, mesmo não estando presente em nossas reuniões. Meu nome é Marcela Calisto e sou diretora do Nulon SCB, que é o núcleo londrinense da Sociedade Criacionista Brasileira. Nascemos em 2016 a partir de um grupo de estudos formados por jovens acadêmicos interessados em compreender e estudar o criacionismo bíblico como uma cosmovisão e modelo das origens. Em 2017, nos vinculamos formalmente à SCB e nos organizamos também como núcleo regional na cidade de Londrina, no Paraná. Desde o início, realizamos encontros periódicos do nosso grupo de estudos e agora você poderá participar conosco ao ouvir este podcast. E, inclusive, você pode acompanhar essas e outras atividades e eventos nas redes sociais do Nulon. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar, digite arroba
1: A definição que eu trouxe para vocês é, é uma definição da, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que ocorreu em 1972 em Estocolmo. É, apesar de questões relacionadas à ecologia e ao meio ambiente já serem discutidas desde o final do século 19, proteção ao meio ambiente em si e definições acerca desse meio ambiente, elas só começaram a partir da década de 60. É, mais ou menos em 1962, 1964, Raquel Kesson publicou um livro é, chamado Primavera Silenciosa, que falava sobre o impacto dos agrotóxicos sobre o meio ambiente, principalmente sobre comunidades de aves que existiam, né, comunidades e populações de aves que existiam próximo ao local onde ela morava. A partir do livro de Raquel Carson e a partir de muitas reuniões, né, principalmente reuniões governamentais, reuniões ligadas a questões políticas em si, começou-se a discutir o que era meio ambiente, a discutir o que era sustentabilidade, a discutir algumas questões sobre isso. E aí, em 72, em uma das primeiras conferências, eles falaram que meio ambiente era o conjunto de todos os componentes físicos, e aí por físico a gente é, vai incluir o solo, o clima, é, questões ligadas à temperatura, às chuvas... A questões geológicas né, é, Componentes físicos Componentes químicos Biológicos E aí que entram os organismos vivos E sociais, porque dentro das definições De meio ambiente, eles também incluem Comunidades humanas E aí eles falam que o conjunto De tudo isso que é capaz de causar Efeitos diretos ou indiretos Em um, um prazo curto ou longo Tanto sobre os seres vivos Quanto sobre as atividades humanas Então reúne todos esses componentes né, que, que existem na terra e aí a gente tem então a definição de meio ambiente da Conferência de Estocolmo. Aqui no Brasil, ah, quando a gente fala, por exemplo, em legislação, nós temos uma das melhores legislações de meio ambiente do mundo, né, de proteção ambiental e ah, em 1981, antes mesmo de, de termos de definições ambientais precisas, o Brasil ele já tinha uma lei, que era a Política Nacional do Meio Ambiente, que dizia, né, que definia meio ambiente como um conjunto de condições, de leis, influências, interações, de novo, de ordem física, química e biológica, que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Então, de certo modo, quando a gente fala em meio ambiente, a gente vai falar tanto é, nas florestas, uh, nos organismos vivos, mas não só nisso, a gente também vai falar de questões ligadas à, à geologia, à temperatura, à chuva, a umidade, a fotoperíodo, né, que são questões físicas e químicas e a gente também vai falar de questões relacionadas a como o ser humano está inserido neste ambiente. Bem, a uh... De certo modo, alguns autores que trabalham com isso, eles dizem que é, a qualidade de vida das populações, as atividades econômicas, a, a coesão das sociedades humanas, elas são diretamente dependentes dos serviços que os ecossistemas geram. E aí a gente, eu vou mostrar alguns artigos falando sobre isso mais à frente, mas é, são coisas que a gente pode é, tentar lembrar. Na, uh, por exemplo, uh, existem estudos que falam que, quando, que em locais onde existem unidades de conservação As pessoas têm um índice de desenvolvimento humano melhor Elas têm uma qualidade de vida melhor Por quê? Porque elas estão em contato com os serviços que são gerados pelos ecossistemas Elas estão em contato com a natureza Em alguns locais... Uh, as atividades econômicas, elas são diretamente dependentes desses ecossistemas também. Então, é, o, o turismo, a questões ligadas à agricultura... E várias outras atividades econômicas que são importantes para os países, elas são dependentes dos ecossistemas. E a própria questão das interações humanas, elas são facilitadas também por esses ecossistemas. E aí a gente se pergunta, o que é ecossistema? Né? A gente falou de meio ambiente, meio ambiente envolvia interações é, físicas, químicas e biológicas E, e, e ecossistema uh, O Odum, que é um dos principais pesquisadores com, em, em ecossistema no mundo assim, Ele dizia que a definição mais simples de ecossistema era A gente juntava os componentes bióticos, ou seja, os componentes vivos de, de um local plantas, animais, vírus, bactérias, todos eles, é, com os componentes abióticos, que estão relacionados a, como eu falei, questões climáticas, questões geológicas, e aí quando juntava componentes bióticos com abióticos, a gente tem a definição de ecossistema, ou seja, é o sistema que une, que une tudo isso. Basicamente, isso, aquela era a definição de Odum, de Arriclifes. Ele diz que ecossistema é o conjunto dos organismos com seus ambientes químicos e físicos. Então, eu tenho, por exemplo, eu trabalho com anfíbios, né? trabalho com sapos. Então, eu tenho os sapos que eu trabalho e eu vou considerar como ecossistema aquele local onde eles estão inseridos. E todo, todas as questões químicas e físicas que influenciam sobre aquelas populações ou sobre aquelas comunidades que eu trabalho. E aí eu vou chamar isso de ecossistema. Lá na ecologia, o ecossistema ele pode ser algo rígido, é, definido naturalmente, por exemplo, eu posso dizer que um lago é um ecossistema, inclusive os primeiros estudos de ecossistema foram com lagos. Eu posso dizer que um rio é um ecossistema, uma montanha é um ecossistema, e aí são definições naturais. Mas eu posso ter também definições que não são naturais e que dependem do objeto de estudo do pesquisador. Então ele diz, olha, eu vou trabalhar com esse ecossistema aqui e aquele foi o recorte que ele deu, mesmo que não seja, de fato, um ecossistema natural bem, esses ecossistemas eles fornecem o que a gente vai chamar lá na, na ecologia de serviços ecossistêmicos o que é um serviço ecossistêmico? É o serviço que o meio ambiente presta naturalmente ah, ah, e que, basicamente, vai gerar benefícios para o ser humano. Esses benefícios, ele, ele vai obter, de certa forma, desses ecossistemas. A gente vai ver alguns agora. É, basicamente... Uh, são quatro tipos de serviços ecossistêmicos que a gente pode encontrar. Serviços de provisão, serviços de regulação, serviços culturais e serviços de suporte. E a gente vai ver um por um agora, só para a gente tentar entender uh, que serviços são esses. Bem, ah, o primeiro são os serviços de provisão. O que, que é isso? São os produtos que são obtidos dos ecossistemas. Então, é aquilo que o meio ambiente oferece para a gente. Ah, a gente pode incluir nesses serviços de provisão os alimentos né, que, que nós nos alimentamos, a água... Uh, as fibras que são utilizadas, por exemplo, para a produção de tecidos ou de outros produtos, uh, produtos químicos, produtos farmacêuticos, né? uh, madeira para construção, tudo isso são produtos que nós obtemos do meio ambiente, que são uh, uh, produtos advindos de serviços ecossistêmicos. E a gente vai chamar isso de serviço de provisão. Os próximos serviços são serviços de regulação. É, esses serviços de, de regulação, eles são obtidos a partir de processos naturais, que esses processos regulam condições ambientais, mas que, de certa forma, são importantes e servem para nós como humanos também. Então, por exemplo, a absorção de dióxido de carbono pela fotossíntese das florestas é um serviço de regulação. Né, de, de, de ecossistemas uh, florestais, mas que acaba uh, sendo de suma importância para nós humanos. Uh, o controle do clima, se a gente uh, levar em conta locais que são florestados, esses locais eles têm uh, uma diminuição da temperatura, né, por conta da presença maciça de árvores e de florestas. Uh, alguns desses locais, eles também podem ter mais chuvas e isso pode estar relacionado à presença das florestas também. E a gente ainda tem um controle do clima é, é, de modo regional ou global, que também é afetado por esses serviços de regulação. É, outro serviço de regulação que é extremamente importante é a colonização de plantas. É, se... Algumas espécies polinizadoras somem, as plantas que são polinizadas por elas também têm a tendência de ser extintas e há, há muitos problemas relacionados a isso, principalmente por conta das abelhas estarem sendo afetadas por alguns agrotóxicos e por alguns outros produtos. E se as abelhas sumirem, todas as abelhas forem extintas, milhares de espécies de plantas deixam de ser polinizadas. É, controle de doenças e pragas. A maioria das espécies é, que se alimentam né, de, de outras espécies animais, elas podem servir como controladores de doenças e controladores de pragas. Esse é um exemplo, esse serviço de regulação é um exemplo que eu sempre dou com respeito aos anfíbios que eu trabalho, né? Porque a maioria das pessoas elas têm um medo exagerado de, de sapo. E aí, a tendência, principalmente, eu, eu não sei como isso ocorre, por exemplo, em regiões de cidade, mas em regiões do interior, a tendência é que as pessoas tentem matar esses animais por conta do medo, ou da fobia, ou do, da aversão que elas têm pra, com, com respeito a eles. E uh, esses animais, eles são extremamente importantes no controle de doenças e pragas, uh, porque eles se alimentam de mosquitos que são vetores, de doenças, né? e eles também se alimentam de organismos que são pragas agrícolas, que são consideradas pragas agrícolas. Então, eles são importantes nos serviços de regulação. Outra questão são os serviços culturais. Uh, na maioria das vezes, esses serviços culturais eles são benefícios intangíveis. A gente não consegue medir tanto, mas uh, já existem formas, né, de, de medir. Eu vou até mostrar um artigo para vocês sobre isso. Uh, esses benefícios são de natureza recreativa, de natureza educacional, de natureza religiosa, estético-paisagística. É aquilo que a natureza oferece de, de bem para você... É por exemplo, aproveitar um, um parque, aproveitar uma praia, fazer turismo, fazer uh, turismo de observação de animais ou turismo de, de, em parques naturais. Tudo isso é benefício intangível e serviço cultural. E, por último, a gente tem os serviços de suporte, que são aqueles que contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem, por exemplo, a ciclagem de nutrientes, a formação do solo, a própria questão de espécies que são dispersoras de, de sementes, todos esses oferecem serviços de suporte. E aí, a gente, eu trouxe para vocês esse exemplo de uma reportagem que eu vi outro dia, Sobre baleias. Né? Até pouco tempo atrás, a, as baleias elas eram é, mortas indiscriminadamente porque utilizava-se óleo de baleia é, economicamente, né? era vendido, era muito caro. E aí, um estudo do FMI viu que baleias vivas geram bilhões de dólares a país em serviços ecossistêmicos. Esse estudo foi feito aqui no Brasil. Por que, que é é, elas geram mais ou menos 82,5? Meio bilhão de dólares. Uh, e que, o que é que o cálculo levava em consideração? É, levava em consideração que baleias elas capturam carbono, elas acumulam carbono ao longo de toda a vida e, e acredita-se que cada grande baleia sequestra em média 33 toneladas de dióxido de carbono e aí por isso é, é extremamente importante elas também fertilizam os oceanos e essa fertilização dos oceanos acaba trazendo dois outros é, é, impactos importantes porque ao fertilizarem o oceano elas aumentam a produção de fitoplâncton e o fitoplâncton também sequestra carbono né também sequestra dióxido de, de carbono e elas também trazem benefícios para a pesca porque a maioria do, dos peixes que são utilizados economicamente eles se alimentam de fitoplâncton. Outra questão é que essas baleias vivas, elas também são utilizadas em turismo de observação. É, o turismo de observação é um serviço ecossistêmico cultural, né? porque as pessoas vão a, a, até alguns locais, principalmente aqui na região de Abrolhos, para observar baleias e elas deixam é, economicamente a região um pouco mais uh, uh, deixa o dinheiro na região. Uh, e isso não acontece somente com, a, com baleias. A gente tem hoje turismo de observação de aves, turismo de observação de anfíbios e répteis. A gente já tem há muito tempo zoológicos, parques botânicos, que também... Uh, são produtos culturais e que geram né, a, produtos culturais obtidos a partir de serviços ecossistêmicos. Outra questão, esse artigo eu vi ele, essa semana e aí eu fiquei pensando, ótimo, dá para a gente falar e dá para a gente fazer algumas comparações durante a palestra. Ah, esse artigo ele foi feito no Japão ah, durante agora a pandemia de Covid-19 e eles ah, queriam ver questões ligadas ligadas a aumento da alegria diminuição de questões ligadas à depressão é, diminuição de questões ligadas a estresse a partir de tempo ao ar livre então eles é, o que é que eles viram né a maioria dos países eles fizeram eles implantaram um distanciamento social durante a pandemia, e o tempo ao ar livre era muito limitado. Existem alguns trabalhos que, rala, que relatam que quanto mais tempo você tem ao ar livre, no meio ambiente, observando o meio ambiente, maior qualidade de vida você tem. Só que com a pandemia a gente tinha distanciamento físico, mais o um medo de contrair o vírus, que é evidente, e boa parte das pessoas estavam com alguns transtornos mentais, principalmente depressão e aumento da solidão, fora o estresse. Então, foi o que eles resolveram fazer. Eles foram é, é, medir, eles mediram isso através de questionários, mas eles resolveram medir a, a questão de que a natureza ao redor de casa ela podia mitigar os riscos dos resultados adversos para a saúde mental. Uh, eles fizeram isso tanto com questões ligadas à, à, à visita mesmo a ambientes verdes e a parques, quanto a, o, a pessoa ter uma janela em casa, que essa janela dava para uma árvore e que ela conseguia ver passarinhos, por exemplo. E eles dizem no, no artigo que a saúde e o bem-estar humanos eles são beneficiados... Pelo contato com a natureza, ou seja, visitar espaços verdes pode aumentar as emoções positivas, como satisfação com a vida, com a felicidade, com a autoestima. É, na discussão do trabalho, eles lançaram três questões Primeiro, visitar espaços verdes urbanos oferece experiências que eles chamam de multissensoriais O que, que é multissensorial? Porque envolve a visão você está vendo Envolve a audição que é, você está escutando os sons, principalmente sons de pássaros E envolve o olfato, sentir o cheiro das flores, por exemplo é, segunda coisa, o uso do espaço verde provavelmente encoraja as pessoas a praticarem exercícios físicos, e eles chamam isso lá no artigo de exercícios físicos verdes, que são caminhadas ao ar livre. E terceiro, o espaço verde urbano, ele oferece oportunidades de interação, isso pode melhorar a solidão e melhorar, é, diminuir né, a solidão e melhorar o bem-estar. Uh... Com a pandemia, essas interações, elas diminuíram, mas uh, eles falam que só em você estar no espaço verde e ver pessoas ao seu redor, mesmo que você não chegue próximo a elas, já vai diminuir esse índice de solidão. É, quando eu li esse artigo, eu achei muito parecido com algo que os cristãos, especialmente os adventistas, eles já falam há muito tempo, que são os oito remédios naturais. Se a gente começar a enumerar os oito remédios naturais, boa parte deles está envolvido com o meio ambiente e natureza. Ar puro, água, alimentação a própria questão dos exercícios físicos, todos eles estão envolvidos com a natureza e aí, eu peguei algumas citações de Ellen White que falavam exatamente sobre essa questão da satisfação aumentar quando você está em contato com o meio ambiente. Por exemplo, nessa citação do lara Adventista, ela diz o seguinte, é repousante para os olhos e para a mente demorar-se sobre as cenas da natureza, sobre as florestas, os montes, os vales e rios, desfrutando o prazer de infindáveis variedades de forma e cor, e a beleza com que as árvores, arbustos e flores estão agrupados no jardim da natureza, fazendo-a um quadro de beleza. Crianças, jovens e adultos podem igualmente encontrar repouso e satisfação aí. Então, a gente tem algo muito parecido com o que foi encontrado no, no artigo que eu acabei de citar. E aí tem outra citação. Deus ama o belo. Ele revestiu a terra e o céu de beleza. E com alegria paternal, contempla o um deleite de seus filhos nas coisas que criou. Ele deseja que circundemos nossas habitações com a beleza das coisas naturais. No artigo que eu citei, na discussão e nos resultados, eles dizem que se você não consegue ir até um ambiente natural, fazer o exercício físico, caminhar e ver pessoas, o simples fato de você ter uma janela Uh, e nessa janela ter uma árvore e ter pássaros ao redor Isso já é o suficiente para você melhorar a sua qualidade de vida Diminuir os índices de solidão, de depressão, de estresse Então, algo muito parecido com o que a Len diz na Ciência do Bom Viver Que Deus deseja que nós circundemos nossas habitações com a beleza das coisas naturais <risos> Bem, uh a gente viu que o meio ambiente é extremamente importante, principalmente por conta dos serviços ecossistêmicos, mas esse meio ambiente, ele está de certa forma, ameaçado. Muitos fatores têm ameaçado é, o meio ambiente o serviço ecossistêmico. E aí, entre esses fatores, a gente tem um dos principais, que é o desmatamento e a perda de hábitats. É, algumas espécies, elas só existem em uma determinada região do mundo, só que cada vez mais essas regiões estão sendo desmatadas e os fragmentos que, que sobram são muito pequenos para sustentar populações grandes dessas espécies, então a tendência é que o índice de extinção aumente ainda mais. É, outra questão é a expansão dos centros urbanos, né? e a expansão dos centros urbanos ela está diretamente associada com desmatamento e perda de hábitats. Quanto mais os centros urbanos se expandem para áreas naturais, maior é a ameaça que os organismos vivos, tanto da flora quanto da fauna, podem é, ter. Outra questão são as doenças. É, Como, vamos dizer, com a globalização, né, com aviões indo de um lugar para outro a todo instante, com as distâncias sendo diminuídas, porque a gente consegue ir de um lugar Uh, de, um, de um lado do mundo para o outro muito rápido agora, e com as distâncias sendo diminuídas, aumentou muito dois uh, fatores de ameaça para a fauna e flora, que são doenças e introdução de espécies exóticas. Uh, essas doenças, elas, costum elas conseguem ir de uma população para outra, tanto da fauna quanto da flora, muito rápido. E a gente viu isso até mesmo com anos, né, com a questão da, da pandemia, de como se alastrou rapidamente o covid de 19, é, mas não são só humanos que estão vivendo numa pandemia, por exemplo, os anfíbios que eu trabalho, eles estão, é, eles estão também sofrendo as consequências de uma pandemia, que é uma pandemia de, -de micose, uh, que é uma doença provocada por um fungo. É, esse fungo, ele está destruindo populações de anfíbios no mundo inteiro. Existem regiões que uh, os últimos exemplares de algumas espécies precisaram ser levados para zoológicos, para que eles não fossem destruídos pela doença. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a doença está indo mais longe, sabe? Uh, é uma doença que veio lá da... da da Ásia, se eu não me engano da Ásia, e a gente já tem ela aqui no Brasil, em várias regiões. Então, isso é muito problemático. E a outra questão é a introdução de espécies exóticas. É... Essas espécies que não são de uma região e elas chegam até essa região, elas podem é, competir com a fauna e com a flora local, elas podem trazer doenças para a fauna e para a flora local, e isso é bem problemático. A gente tem, é, talvez, um, uma das espécies duas, né, das espécies exóticas que causam mais problemas à fauna hoje em dia são os nossos animais domésticos que quando a gente não consegue manter eles dentro das nossas casas eles acabam sendo responsáveis por matar inúmeras espécies silvestres só nos Estados Unidos são mais de 20 milhões de indivíduos mortos por gatos todos os anos e existem alguns locais do mundo onde espécies silvestres foram extintas por conta conta da presença de gatos. Uh, talvez a primeira espécie silvestre documentada e extinta, que foi o Dodô, muito da, da questão de ele ter sido extinto foi devido aos animais exóticos introduzidos nas Ilhas Salomão. Uh, além de uh, o ser humano estar tá lá comendo o, os indivíduos, a espécie, né, com menos os indivíduos da espécie, a gente também tinha uh, a questão dos animais exóticos que estavam lá e comiam os ovos que estavam nos ninhos e as mudanças climáticas que podem acarretar problemas também para muitas espécies. Bem, esse estudo aqui, ele é de 2017, ele avaliou os vertebrados ao redor do mundo e ele viu que a população e área ocupada por uma em cada três espécies de vertebrados terrestres estão caindo em ritmo acelerado e isso não é não é só a, as espécies que já são consideradas ameaçadas de extinção a gente é, eles viram que 55% das aves mesmo as aves que que são consideradas é, como de pouca preocupação porque tem populações grandes ou populações em uma grande área de distribuição elas estão sofrendo um declínio é, eles viram também que 40% das espécies hoje elas estão reduz a uma área equivalente a um quarto do que elas já chegaram a ocupar um dia e que isso é muito severo em dois grupos anfíbios e mamíferos 41% das espécies de anfíbios hoje são ameaçadas de extinção e estão em declínio e 26% dos mamíferos também são ameaçados de extinção e estão em declínio é, se você chegar na sua cidade e começar a perguntar ah, quais são as espécies que existem hoje? que antes as pessoas vão citar várias e que hoje não existem mais porque em muitos locais nós já temos extinção local de espécies Era aqui no Ceará né? uh, e que envolve dois daqueles fatores que eu falei para vocês uh, desmatamento, perda de hábitat na verdade três, né? expansão urbana uh, aqui a gente tem uma rodovia que é uma CE que ela está sendo duplicada e que nessa região a gente tem esse, essa espécie de peixe aí que é chamada popularmente de peixe das nuvens, porque é um peixe uh, anual. Né? Todos os anos ah, os, os organismos adultos morrem E eles deixam os ovos enterrados E aí quando chega as chuvas Esses ovos eles eclodem E aí forma-se uma nova população Por isso que é chamado de peixe das nuvens Porque antigamente né, os primeiros moradores da região Eles acreditavam que esses peixes Que não estavam lá na seca E apareciam de uma hora para outra Eles tinham vindo com a chuva peixe das nuvens. E aí, nessa região, eles estão duplicando essa BR, essa CE. Só que qual que é o problema? Esse peixe só existe aí. Ah, ele não existe em nenhum outro local do mundo. E aí, à medida que é aterrado o local que ele vive, ele vai ser extinto. Bem, e aí a gente se pergunta, vendo tudo isso, como cristãos, ah, por que que nós não vamos cuidar do meio ambiente? Ah, ah, eu já ouvi ao longo da minha carreira de bióloga e ao longo de falar sobre o meu ambiente em vários locais algumas pessoas falando assim, olha... Uh, mas por que, que a gente vai ter que cuidar De meio ambiente se quando Cristo Voltar ele vai queimar tudo Vai ser tudo consumido pelo fogo uh, Se a gente acredita nisso Por que, que a gente vai né, Se Deus vai criar um novo céu e uma nova terra uh, Mas a nossa missão Não é salvar pessoas Por que, que a gente tem que falar de meio ambiente Do planeta e aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que essas perguntas que eram feitas para mim eram perguntas que são feitas para outros pesquisadores cristãos também. E eu vi um, umas questões relacionadas a isso em um trabalho de Taylor, de 2016, para a revista Diálogo. E aí ele começa falando o seguinte, Deus, ele é o Criador. Nós, somos, nós fomos feitos à, à sua imagem. Deus ele nos criou e nós fomos feitos à imagem dele. Nós somos hoje, é, nós devemos ser administradores responsáveis dos ecossistemas onde nós vivemos. Né? Nós somos mordomos de Deus. A, a questão da mordomia, ela não está relacionada somente com o tempo, com o tesouro, com os talentos, mas a mordomia, ela também tem que estar relacionada ao ambiente, ao né? ambiente que nós vivemos. Ah, e aí ah, tem alguns versos da Bíblia Que falam muito a respeito dessas questões né? Que a terra ela é de Deus O Senhor é a terra E que a gente deve cuidar bem desta terra Segunda coisa Deus, ele continua ligado à sua criação E ele continua é, protegendo essa criação A Bíblia ela torna evidente que o cuidado ambiental, ele é um assunto de Deus. E se Deus ele protege, ele preserva e ele supre as necessidades de todas as criaturas, ele nós não devemos ser menos cuidadosos com respeito a isso. Por exemplo, em Salmo 104, Salmo 104 27 28, Diz o seguinte, todos esses animais dependem do Senhor para receber o seu alimento na ocasião certa. O Senhor oferece o alimento e eles recolhem o seu sustento, abre a sua mão e todas as suas criaturas ficam satisfeitas e felizes. Essa minha tradução é da Bíblia viva. Mas aí a gente começa a pensar, é, se Deus, na Bíblia, ele diz que protege todos os organismos, que ele supre as necessidades de todos os organismos, porque que nós devemos ser menos cuidadosos com o ambiente onde nós vivemos, ah, com, e por é que nós não devemos atuar em defesa desse meio ambiente se nós somos cristãos? Terceiro, Deus instruiu os seres humanos a cuidar da sua criação. Né? Lá em Gênesis 2,15, ah, ele diz que nos colocou no jardim para lavrar e para guardar. Né, para cuidar do jardim. Ele deu essa comissão para Adão e, pra, e Eva. Então, na criação, Adão e Eva foram comissionados a servir e preservar o planeta e tudo que nele existe. E essa incumbência ela não foi revogada, ela continua valendo. O que, o que Deus disse para Adão e Eva lá no Éden, Ele também diz para a gente, nós devemos cuidar do planeta a gente deve servir e deve preservar a terra então essa incumbência ela não foi revogada Terceira, dentro daquela daquela questão de que Deus instrui os seres humanos a cuidar da criação eu trouxe para vocês alguns versos parados principalmente pelo antigo testamento que fala sobre essas questões só para a gente ter algumas ideias primeiro a instrução de Deus aos israelitas inclui a bondade para com os animais, então quando, quando Deus ele deu leis né, leis, uh, para os israelitas seguirem ele também falava de cuidado e de bondade com os animais, por exemplo em Deuteronômio 22 verso 4, ele diz o seguinte se vires o jumento que é de teu irmão ou seu boi caído no caminho não te desviarás dele sem falta o ajudarás a levantá-los então o que, é que isso implica? implica que nós devemos ser bondosos para com todos os organismos que habitam o planeta Segunda coisa né? Que ainda está incluído Nessa questão de bondade Para com os animais Está lá em Deuteronômio 22, 6 e 7 Quando encontrares pelo caminho um Ninho de, de ave numa árvore Ou no chão com passarinhos ou ovos e a mãe, posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. E a gente se pergunta, mas por que que, que deixa ir a mãe e fica com os filhotes? Se a gente pensar que aqueles filhotes eles ainda iam passar por toda uma extensão de vida, provavelmente poderiam ser até predados no meio desse crescimento até chegar por exemplo na idade reprodutiva a mãe ela está ali naquele momento de se reproduzir de ter filhotes então isso implica que a população ela não ia diminuir de uma forma brusca né caso a ah, pegasse o, o, os dois né os dois grupos etários Uh, outras questões. Os animais, eles também devem receber o benefício do seu trabalho. Em Deuteronômio 25, verso 4, diz o seguinte, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Ou seja... Tem que deixar o organismo se alimentar e receber o benefício. Uh, outra questão. Salomão, ele nos lembra de que o justo, ele cuida bem dos seus rebanhos. Provérbios 12, verso 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruais. Outro exemplo clássico da relação de Deus com os animais pode ser visto, por exemplo, no tratamento de que balaão deu para a sua, sua jumenta. Né, durante o, o episódio é, Ele estava frustrado Ele estava furioso é, o, o animal não queria andar E ele começou a bater repetidamente No animal E quando o anjo aparece E fala com o balaão As primeiras palavras não se referem A balaão propriamente Mas se referem aos maus tratos Que ele deu ao animal Porque você bateu três vezes Em sua jumenta né? Então as primeiras palavras do anjo São referentes ao cuidado e à proteção animal Outra questão que a Bíblia mostra Lá no Antigo Testamento É a questão do sábado é, quando, quando Deus ele nos dá o mandamento do sábado ele nos lembra, nesse mandamento, que ele é o Criador. E ele nos lembra do cuidado com o meio ambiente também durante o mandamento. Porque quem deveria descansar durante o sábado? Era só eu, ser humano? Não. Todo, é, é, todo, todas as pessoas, ser humanos, que, seres humanos que estivessem na casa, deveriam descansar, mas também o boi o jumento, né, os organismos animais que estavam lá naquela casa. Além do sábado semanal, que serviria, que serviria para descanso é, humano e descanso de todos os organismos vivos e de todo o, o, o ambiente de fato, a gente também tinha um ano sabático. E esse do 23, verso 10 e 11, é, eles utilizam esse descanso sabático como um tempo de descanso para a terra e para os animais. Então, de sete anos, deixaria-se de se plantar na, na região, né? deixaria de plantar nas terras e uh, o, os hebreus deveriam colher somente aquilo que fosse produzido naturalmente, olha o que aqui diz nos versos, por seis anos plante suas terras e colha o que elas produzirem. Mas de sete em sete anos, deixe a terra descansar um ano. O sétimo ano é de descanso para a terra. Nesse ano, ela não deverá ser cultivada, para que os pobres de Israel achem que comer e os animais comerão o que sobrar do campo. Essa lei também vale para as vinhas e olivais. Quando a gente traz essa ideia para os dias de hoje, a gente vê que, por exemplo, nas questões de agricultura e meio ambiente, eles dizem que a terra deve realmente descansar ela deve ter esse descanso. Então, é, o ano sabático também envolve cuidado com o meio ambiente. Mesmo em tempos de guerra, o meio ambiente deveria ser prote protegido. Em Deuteronômio 20 19, eles dizem, quando se uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo. Quarta coisa, né? Por que que a gente deve se preocupar com é, o meio ambiente? Porque Deus se entristece quando sua criação é profanada e explorada. É, se vocês depois derem uma olhada nesses textos de Jeremias e Isaías, vocês vão ver exatamente isso. Deus falando sobre questões de exploração da terra exploração errada, é, ruína da terra, né? Que envolve aquelas ameaças, por exemplo, ao meio ambiente que a gente viu antes. É. Bradford, Ford, em, em 2000, ele trouxe esse texto aqui. Ele diz, A mordomia da terra confiada por Deus, Adão e Eva, ainda pertence a seus descendentes. Nós que habitamos o planeta somos responsáveis por seu cuidado. No juízo final, os que destroem a terra serão destruídos. Então aquela a incumbência que Deus nos deu, ela ainda continua. Nós somos responsáveis pelo cuidado com o meio ambiente. Uh, e o que a gente deve fazer como cristão? Uh, o John T. Baldwin, em 2002, ainda na revista Diálogo, ele diz que uh, declarar o nosso apoio restrito ao cuidado com o meio ambiente é um privilégio sagrado de todos os cristãos e é um dever. Não, um dever nosso como cristãos e um privilégio é, e ele diz ainda que as igrejas elas podem fazer declarações afirmando que, da, é, e falando sobre essa necessidade de sensibilidade ambiental inclusive a igreja adventista ela tem dois documentos falando sobre isso um de 92 intitulado cuidando da criação que fala sobre a posição da igreja sobre a administração da terra sobre a preservação sobre o cuidado com o mundo ao redor E como isso está intimamente relacionado ao serviço Que nós prestamos ao nosso Criador E essa declaração Que é de 95 uh, Sobre o meu ambiente Eu coloquei aqui O que tinha na íntegra no site Do Portal Adventista daqui do Brasil né? E eles dizem que A gente crê que a espécie humana Foi criada em mais de Deus E assim nós representamos a Deus Como seus mordomos é, e eles continuam explicando que a corrupção, a exploração podem ser atribuídas à responsabilidade humana eles falam sobre as questões das ameaças ao meio ambiente que a gente falou aqui anteriormente falam sobre a pesquisa científica e sobre a, a, as questões que ameaçam de modo geral os ecossistemas terrestres e aí lá no final eles falam que os adventistas do sétimo dia defendem um estilo de vida simples e saudável, onde as pessoas não participam na rotina do consumismo desempregado, da obtenção de e da produção exagerada de lixo. Desculpa. E eles falam que é necessário que haja um respeito pela criação, restrição dos uso dos recursos naturais, reavaliação das necessidades e reiteração da dignidade da vida criada. Então tudo isso envolve questões de cuidado com o meio ambiente. E o que, é que nós devemos fazer como cristãos? Ainda no artigo do Taylor, ele fala que uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é nos informar nos informar quais são as melhores maneiras de nós cuidarmos do meio ambiente, principalmente do meio ambiente ao nosso redor. Porque a gente não, não, é, não deve pensar, ah, mas lá longe está sendo estrelado, a gente tem que pensar a nossa região, o local que a gente mora, como, como ele está. Segundo, seja um exemplo em gestão ambiental, e isso envolve... Questões relacionadas a lixo, questões relacionadas a, a, a como você desperdiça ou não água, por exemplo, questões relacionadas à própria alimentação. Porque a gente sabe que, por exemplo, a alimentação baseada em carne, ela ofende muito o meio ambiente, que o ideal é uma alimentação vegetariana. É, terceira coisa, fale sobre isso, fale sobre o meio ambiente em todos os locais, na igreja, na comunidade, na escola, na faculdade. Fale sobre essas questões, mesmo que as pessoas ao seu redor achem esquisito. Eu lembro que quando eu comecei é, biologia, e isso, a, aqui é uma região litorânea, a gente ia pra praia, eu levava a sacola para colocar o lixo dentro, as pessoas ficavam, ah, tá colocando lixo dentro da sacola, só porque e não tá jogando por aí, só porque tá fazendo biologia, e não é isso, é. Relacionado a educar e a ser exemplo em gestão. Quarto, apoia organizações ecológicas locais, nacionais e internacionais. E, e principalmente, as que estejam relacionadas à, à igreja, né? A questões uh, que unam a parte religiosa com o ambiental. Quinto, fale sobre justiça ambiental, justiça ecológica. Fale que Deus ele é bom tanto para os seres humanos quanto para os seres não humanos, né? Deus ele vai, é, a Bíblia diz que ele vai restaurar o Éden após a, a sua vinda. E aí a gente tem que co começar a trabalhar com isso aqui. A gente tem que começar a trabalhar, a cuidar do meio ambiente aqui, porque quando nós chegarmos no Éden restaurado, a gente tem tem que saber como fazer e como cuidar. É, para a gente terminar esse, uh, essa frase. A obra redentora de Deus, mediante Cristo, ela também inclui o mundo natural, porque ele será recriado. Em vista disso, quão importante é para os cristãos honrarem e cuidarem da natureza aqui e agora, a fim de se sentirem os fiéis guardiões do jardim. Né? Nós vamos ser os guardiões do jardim no futuro quando o Cristo voltar. E a gente tem que começar a, a se preparar e a cuidar do meio ambiente aqui. A gente tem que começar agora. E é isso, muito obrigada.
2: E agora é o momento da gente começar com os debates, então, é, com perguntas. Eu acho que surgiu uma pergunta aqui, quando você estava falando das baleias em relação ao carbono, é, como que as baleias poderiam ajudar nessa questão da redução?
1: É, elas ela sequestram um carbono no, no corpo, né? através da alimentação, através de, de algumas outras questões. E aí, à medida que a gente tem uma, uma população de baleias grande, de comunidades, né? de, de várias espécies, é, quanto mais baleias, mais sequestram de carbono nos oceanos e mais a fertilização porque quando elas fertilizam os oceanos também e, é, e essa fertilização faz com que o fitoplanctualmente é, eles também sequestram carbono é, a gente sempre fala de florestas né florestas em pé como locais de sequestro de carbono mas os mares eles também são extremamente importantes para isso então é manter os organismos vivos é manter esses certo
2: ah, isso mesmo. Eu li esses dias um artigo falando sobre essa questão e é muito interessante, eu não tinha ideia, realmente foi sentido, né? É... Mas alguém aqui, pessoal, quer fazer algum comentário? Thaís? Eu não tenho nenhuma pergunta, Débora, mas eu gostaria
1: só de parabenizar pela... <risos> Pela discussão que é tão importante e tão negligenciada, né? De nós, enquanto criacionistas, pensarmos sobre isso. Então, eu gostaria só de, de dar parabéns mesmo por você estar estudando sobre isso, né? utilizando o seu conhecimento, a sua formação, para nos ajudar a elucidar sobre essas questões. Obrigada.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta. É como é que você analisa a questão de da criação do nascimento de centros urbanos para que o ser humano ele consegue manter um equilíbrio a partir do momento em que é, Deus ele criou um jardim e não uma cidade para o ser humano conviver o ser humano viver
1: sabe centro urbano é um negócio muito problemático, é, se a gente pensar, por exemplo, ecologicamente, é, a maioria do, dos centros urbanos eles trazem muito, muitos problemas, principalmente porque, por exemplo, é, com respeito ao meio ambiente, o número de fragmentos florestais dentro desses centros urbanos é muito baixo. Então, é, o que existiam de espécies naquelas regiões antes, elas é, ou são extintas localmente ou é, precisam ser é, levadas de um local para o outro, né? à medida que, que se está construindo algo que vai gerar impacto, ser translocadas. E isso causa muito problema. Fora isso, a gente tem poluição, a gente tem muitas outras... Questões relacionadas a isso. Quando eu estava estudando para elaborar os slides da palestra, eu achei um artigo que falava, é, que foi do, que é do NASP até, falava sobre é, as questões ambientais dentro dos escritos da Helen White. Depois eu posso passar para as meninas, para elas passarem para todo mundo. E aí, no artigo, ela já falava sobre isso dos centros urbanos. É, é, tem uns trechos, né? Que ela já falava sobre isso dos centros urbanos. Que para a gente ter um, uma maior... É, é, estar mais próximo da, das questões ambientais, a gente tem que se afastar dos centros urbanos. Porque eles são muito complicados. É, ontem eu vi uma palestra Eles, é, eles mostraram uma foto Numa palestra, no palestra de anfíbios Que é, em uma região Eu acho que Eu não lembro se é Cataguases o nome da cidade Mas a gente tem a cidade toda ali E no meio da cidade Tem uma mancha de floresta E aí tem uma espécie de sapo Que ela só existe ali Naquele local Em nenhum outro local do mundo ela tem uma população extremamente pequena, e quanto mais a cidade avança naquele fragmento pequenininho, maiores são as chances daquela espécie desaparecer para sempre. E é uma espécie muito bonita, sabe? Muito bonita. E a gente fica pensando, é, quanto, mais, é, quanto mais aumentar os centros urbanos, menos... É,
3: Resumimos que onde o ser humano Onde o ser humano coloca a mão Acaba onde tudo Deus retira algo assim Ele destrói a criação de Deus
1: é, Basicamente é isso basicamente é isso. E sabe, isso é algo que, que chama-se a atenção é, tanto, de, de, é, tanto de cristãos quanto de não cristãos. Tem um biólogo que ele ganhou até um, um prêmio, não, não lembro se ele ganhou o prêmio nobre, mas é o, o biólogo que criou a teoria de biografias de ilhas. Ele tem um livro só falando sobre isso. É um livro que ele escreveu para cristãos, para dizer Olha, é, a gente, vocês acreditam que Deus criou o mundo Então vamos defender o meio ambiente Porque vocês têm que defender o mundo que Deus criou E aí a gente... Eu, quando eu li esse livro Eu fiquei pensando Minha gente, que negócio pesado Porque... A gente não fala sobre isso. São, são questões que a gente deveria falar mais. Porque a gente acredita que Deus criou o mundo. Então, a gente tem que cuidar da criação de Deus. Nós somos os mordomos. E Deus, um, um mordomo, ele tem que cuidar bem da casa que, ele, é, que mandaram ele cuidar, né?
3: É, você citou na sua palestra alguns textos de, de Ellen White. É, se referiu ali aos artigos do NASP. Que é uma visão voltada muito para os Adventistas, Sim. eles que acreditam muito em, em Ellen White. É, existem outros é, escritores de outras religiões que não possuem essa visão adventista, que trabalham esse tema?
1: Sim. É, existem escritores batistas, eu não vou lembrar o nome do. o nome agora, sabe? Do. do... Do autor. Mas existem escritores batistas, existem escritores presbiterianos, metodistas, que falam sobre essa questão de cuidado com o meio ambiente. Alguns biólogos, outros, outros não. É, existem escritores católicos também que falam sobre, sobre essas questões, então é algo que. É, é meio que chamado a atenção em muitos aspectos, em muitos locais, mas é algo chamado a atenção, principalmente dentro do meio que eu poderia dizer intelectual, porque é uma coisa que não sai dos livros, sabe? É, não é algo que é levado para os. Eu poderia dizer para o chão da igreja. E é, uma coisa que, que a gente. Tem que pensar, por exemplo, como adventistas, né? É, se a gente pensar... A é, gente...
3: Só, só, só uma ressalva, nós temos aqui um grupo é, diversificado. Sei eu,
1: eu sei, é, mas, mas só falando da minha experiência, assim, uh, o local que eu mais vejo falar de meio ambiente é em, em grupos de jovens, desbravadores, aventureiros, né, que, que são grupos que, de certa forma, estudam sobre isso, que de vez em quando mandam mensagem, ah, Débora, a gente precisa falar é, sobre, sei lá, ameaças ao meio ambiente, a gente precisa falar de anfíbio, a gente precisa falar de serpente, a gente precisa falar disso, daquilo, e aí... É, eu vou lá e faço palestra para eles. Mas eu não sei até que ponto essas palestras elas são palestras para eles conseguirem é, um, pontos né, lá no clube, ou se eles vão pôr em prática o que eles aprenderam de fato. Isso talvez também pode ser problema. Então, meio ambiente é algo que a gente tem que falar mais. Sabe, a gente? Melhor é
3: conscientização, é né?
1: É, sei lá, às vezes coisas simples, todos os anos, é, quem mora perto do litoral, por exemplo, tem um dia de limpeza das praias é, E esses dias de limpeza das praias envolve é, pessoas mesmo da comunidade Mas por que, que a gente não pode pegar um grupo da igreja? E fazer isso também, sabe? De limpar as praias, de limpar os parques. É, são, são coisas simples. Não, não são coisas que você diz assim, ah, vou ter que fazer um monte de. de, de é, vou ter que me planejar muito, vou ter que fazer. Não, são coisas simples. Falar sobre isso de maneira simples. É, até, sei lá, leve o seu copo para a igreja ao invés de, de usar descartáveis
2: na igreja. Leve uma
1: garrafinha.
2: É uma coisa simples. É, realmente assim, isso sem dúvidas, e eu até comentei ontem que, eu acho que isso, tá no grupo também, né Débora, que depois de vir para Galápagos, cara, é, minha consciência ambiental é, mudou completamente, porque aqui não tem sacolinha de plástico no mercado, aqui você não pode usar muito papel, Aqui não tem refrigerante de latinha Suco de latinha é, Tem dias certos De coleta do lixo passar Você tem que separar por cor de, de, de sacola de lixo Então assim até A gente aprende meio que Na marra mas, né? Dá certo Eu queria só uh, Mandar um abraço aí Pra Israel Mendonça Ela tá vendo a gente no Youtube ela diz que faz biologia na Federal da Paraíba e que está uhum. gostando muito da palestra. É, e vamos ver alguns comentários aqui no chat. Então, O Douglas Bíblia Ciência diz o seguinte, vale destacar que o propósito inicial para a humanidade era de que vivêssemos em meio à natureza. Se você fizer uma leitura atenta de Gênesis, Verá que a primeira cidade foi fundada pelo primeiro assassino e depois a história já conhecemos. Destruímos muito habitats como nossas megalópolis que não param de crescer. Eu acho que tem isso, é, mas, eu, assim, na minha opinião, não sei se relacionar cair fundando as primeiras cidades de com destruição é uma boa, mas o que eu entendo é o seguinte... Deus ele nos colocou como mordomos aqui. E tudo bem a gente ter um lugar para a gente morar, né? E pela situação que a gente vive hoje em dia, tem gente que tem que viver em cidade, e tem gente que hoje é luxo você ter um lugar, uma chacrazinha, essas coisas assim, para viver mais no meio ambiente. Mas eu acho que a gente tem uma quantidade tão grande de informação hoje de como a gente pode fazer a nossa parte para cuidar do meio ambiente, que quando a gente não faz, aí a culpa é nossa. Entende? Então, tipo assim, Deus, ó, só que é de vocês cuida, mas seja responsável. Entende? Então, a gente precisa, às vezes pode ser papo de chato, né? Mas Tipo, cara, faz tanto impacto na minha vida, na vida das pessoas, sabe? Acho que é importante. Sim. É, a Grinaldo aqui disse Sim. sou fã da professora Débora gostaria de saber se ela conhece algum trabalho que avaliasse o movimento dos parques verdes em relação ao meio ambiente. E ainda se os higienistas influenciaram positivamente na defesa do meio ambiente. Ah, é,
1: eu consigo responder a primeira pergunta, a segunda eu não lembro. É, com respeito aos parques em relação ao meio ambiente, como eu falei, acho que lá no início da palestra existem alguns trabalhos que eles dizem que é, áreas próximas, né, por exemplo, cidades que estão situadas próximas a, a parques parques verdes e unidades de conservação, elas têm um índice de desenvolvimento humano mais alto, ou seja, a qualidade de vida nesses locais ela é maior. E isso pode estar muito bem associado a questões que a gente viu, o que eu mostrei para vocês, por exemplo, naquele, outro, naquele artigo, né? A, o, diminui o estresse, o contato com o meio ambiente, diminui a, as questões ligadas à solidão. É... Aumenta a, o, os índices de felicidade Eu sei que é difícil medir, medir isso de felicidade Mas existem trabalhos que De certa forma Eles fazem ali um, uma linha né, de, de como medir Mas é, Há trabalhos né, que, que pesquisam isso E que dizem que é muito melhor Morar perto de locais Verdes ah, Locais é, unidade de conservação, parques urbanos e seja o é que for
2: Ok, o Médici disse o seguinte A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 Mostra que o criacionismo inclui o reconhecimento duplo de Cristo como Cristo e Juiz Dessa forma, mostrando que nossa mensagem ao mundo pode usar o conhecimento ecológico para sensibilizar as pessoas a conhecer Deus e ficar ao lado certo no final da história da Terra.
1: Exatamente. É, eu vi vários, vários trabalhos falando sobre isso, né? A, a mensagem, a primeira mensagem angélica, ela, ela fala sobre adorar o Deus que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, é essa mensagem está diretamente relacionada à questão do meio ambiente, né? Ele fala sobre isso, sobre o Deus criador. Então, se ela está relacionada a isso, como que a gente que está vivendo nessa época, é, a gente não cuida do meio ambiente, a gente não cuida do que é relatado lá nas mensagens angélicas?
2: Exatamente. É dever, né? É nosso dever. poema. É. Diga, Moema
4: Ah, eu queria fazer um comentário Porque esse é um assunto que me interessa bastante também E é sobre essa questão do contato com a natureza Com parques, áreas verdes na cidade Ou mesmo quando a gente vai fazer algum passeio na área rural É Que a gente, sempre quando está em área verde A gente sempre escuta as pessoas falando daquela sensação de alívio, de restauração, né, quando tá nesse ambiente natural. Só que, muitas vezes, a gente não encontra diretamente pesquisas falando do porquê desse alívio. E tem um livro que eu li que chama a Última Criança na Natureza, que dentro desse livro eu encontrei um estudo que ele foi feito por um casal de pesquisadores, o Stephen e a Raquel Kaplan, não sei se é assim que fala, eles são psicólogos ambientais. E aí na pesquisa deles, eles observaram que o excesso de atenção direta, que é aquela que a gente usa para os estudos, para o trabalho, elas causam fadiga, elas geram comportamentos impulsivos, agitação, irritação, dificulta a nossa concentração, só que quando a gente encontra um ambiente que seja possível nós termos uma atenção involuntária, Tipo, que, que não é controlada racionalmente por nós, a gente tem a chance de. para que essa atenção direta, que é que a gente usa para estudar, relaxe, descanse, sabe? E que esse ambiente, para ele causar esse efeito em nós, ele precisa ser forte em fascinação, tem que ser um ambiente que encanta. E aí eles falam da união dos fatores de fascinação do ambiente e natureza, que são fatores que restauram a mente, que eles causam alívio a, a essa fadiga do dia a dia, sabe dessa atenção direcionada que a gente tem para os estudos. E aí eles falam que a natureza ela é, uma, é uma fonte muito eficiente para trazer esse alívio restaurador, Eu achei
1: bem legal. Tem tudo a ver com, com o que está sendo dito também. É, é bem interessante isso, porque tem a ver também com a questão dos. aquela questão que eu falei para vocês dos serviços ecossistêmicos, por exemplo, os culturais. É. Nos últimos anos Uma das, das, maiores, assim, das maiores Atividades econômicas Dentro da biologia Tem sido a questão de observação De organismos vivos Em ambientes naturais Principalmente a observação de pássaros Tem gente que viaja é, Faz viagens Intercontinentais sabe Vem da Europa, vem da Ásia Para o Brasil Só para observar pássaros só para fazer esse tipo de observação. Por quê? Porque eles gostam de ver pássaros diferenciados, toda a diversidade que existe, mas também porque é uma questão que ajuda a diminuir os índices de estresse, estar em contato com a natureza e observando aqueles pássaros. Então, é, tem aumentado, assim,
2: absurdamente. Mas alguém, gente, tem algum comentário, alguma pergunta para a doutora Débora? Posso fazer um comentário?
5: É Interessante Sim, por favor. como esse tema do meio ambiente, ele é tão intrínseco à cosmovisão criacionista e como ele se relaciona a tantas coisas que envolvem a totalidade de uma vivência, né? Por exemplo, é um tema que se liga ao movimento de reforma do estilo de vida, como respeito à natureza, eu trabalho, o seu cuidado e preservação, bem como se relaciona com as relações de consumo, de economia, produção, é, saúde, alimentação e até mesmo com estado emocional, como vocês mencionaram, psicológico. Se liga também no campo, como dito agora nessa última questão da Moema, da sensibilidade estética né, que tanto nos impressiona e que nos estimula na criação, na criatividade, as condições epistemológicas também, porque, por exemplo, eu que sou do campo da educação, eu vejo como que é importante esse contato com a natureza no sentido de dar vitalidade para as relações de aprendizagem, né? É, a criança, ela vai aprender, o um ser humano, ele tende a, a se encantar com, com aquilo que é real da natureza, o que é natural, não é, a, aos métodos, assim, superficiais. E o quanto que isso também se liga com a própria... Formação de, da mentalidade, não só individual como cultural. Então é um tema tremendamente importante mesmo. Parabéns, Débora, pela apresentação.
4: Posso fazer só mais um comentário? É bem rapidinho.
2: Mandou a minha mãe,
4: mãe. É, sobre é, tá dentro uma das coisas que a Marcela falou. É, dessa questão da, do contato das crianças com a natureza Que é algo, na verdade, extremamente importante Porque é desde pequenininho que elas têm que aprender a cuidar né, da natureza E a gente só realmente se interessa por cuidar de algo ou alguém é Quando a gente ama, né quando a gente tem um carinho Quando a gente tem algum sentimento, tem algo que nos move e a gente sabe que aquilo que mexe com a gente interiormente, mexe com o nosso coração, ele é, facilita para que a gente queira cuidar, queira proteger. E com a natureza, isso, se, ele, isso vai ser formado com contato direto, né? Não simplesmente com você aprender dentro da sala de aula, você aprender e você se envolver realmente com ela, tá? em contato é, direto mesmo, mais
2: íntimo. Isso mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Pergunta? Então, eu acho que é isso, Diego. Acho que... Obrigada, Débora, uhum. pela mensagem. É muito legal. A gente... Eu realmente concordo. Eu acho que a gente fala muito de... Fósseis, genética, biologia, outras áreas da biologia em criacionismo e esquece dessa parte que é tão importante, né, para nós como criacionistas.
3: Eu até ah, acredito a cada... que, do tempo, do tempo em que nós estamos trabalhando é, as palestras, esse foi o primeiro tema é, sobre natureza. Hum salvo engano, é o primeiro tema que fala do cuidado com a natureza. Eu já ouvi e já discutimos esse tema especificamente dentro de igrejas. Dentro de igrejas isso é extremamente natural, é, mas dentro de um grupo científico já é a primeira vez que eu ouço e é algo que nos leva à reflexão. Tá? Então, parabéns pelo tema, Espero que possa trabalhar conosco é, várias vezes temas relacionados a essa área do seu estudo e esperamos reencontrá-la em breve. Obrigado Obrigada. e parabéns.
1: Obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje.